0: Francamente, com Tainã Franco. E muito bem-vindos a mais uma terça-feira. Hoje é terça, né? Claro que tá que perdida. Não, hoje é quarta. Não, não sei que dia. Bem-vindo a esse dia lindo é. aqui em Jundiaí. É. <risos> Tainan Franco na área com vocês até a uma da tarde aqui pela sua rádio difusora. Lembrando que é possível ouvir a rádio também no portal do jornal de Jundiaí e esse podcast um dia estará disponível em algum momento da vida. Quando a gente colocar o podcast no ar é Além do Urbano esses podcasts do Francamente Mas o vídeo também estará ou lá no Taino Franco ou no portal JJ E você pode conferir essa, toda essa entrevista Eu aviso pelo Facebook Hoje meu entrevistado é o Moura, Um rapaz polêmico da cidade de Jundiaí Fruto da terra, fruto da terra da uva. E aí? Tudo você, bem, bem vindo. Tudo bom, você da introdução, beleza? É. Falei mandei, mandei a mensagem para ele, falei nem fudendo que ele vem cara. E aí, eu tô aqui do lado, tô aqui do lado. Aí ontem eu, eu, eu terminei, gente amanhã acompanhem francamente, vai ter uma entrevista super especial ou não também que eu não tenho muita certeza.
1: Isso, mas eu acho que ela acha que eu não vou. Não, <risos> básica.
0: Mas eu quero falar uma coisa, o Bertão Cauê Mora veio primeiro no meu programa de você, brilhoso. É, o brilhoso aqui só tá furando <risos> comigo. Cara, eu fiquei assim, uh, eu acompanho algumas coisas suas, assim, desde quando você começou e tal. Aliás, né? Alguém de Jundiaí aí falando alguma coisa, você presta um pouco de atenção, né? E você tem mudado bastante o seu trabalho. Quanto tempo faz você está na internet?
1: Ah, eu entrei no meu nono ano faz alguns meses aí. Estamos na reta para completar a primeira década já fazendo vídeo para internet. Enfim, todo tipo de coisa.
0: Uhum. E mudou bastante, né? Seu trabalho, você, seu trabalho, tudo,
1: é. né? É, a gente gosta de falar que na internet, cada, cada ano é como se falasse por 5 ou 6 na vida real. É como se fosse ano de cachorro. <risos> e você está quase 10 anos fazendo isso, é uma jornada tão longa, sabe? Eu comecei totalmente de brincadeira, como quem faz, sei lá, um postzinho ali no Facebook, uhum. sabe? Aí algumas pessoas compartilham, e você pensa, ó, que legal, vou fazer mais, entendeu? Nunca existiu a menor pretensão de transformar isso em qualquer coisa, em virar uma obra, em virar um trabalho, sabe?
0: O legado de uma vida. É, eu
1: nunca imaginei mesmo, e, e foi, foi, fazendo, foi fazendo aos poucos e começando a, a absorver o impacto de, de começar a ficar popular na internet, uhum. e, e, e de repente mil acessos eram cem mil acessos e aí um milhão de acessos e aí é, é, aos poucos você vai se acostumando é, mas ao mesmo tempo existe a época do romance onde você está assim em estado de graça deslumbrado, totalmente assim. deslumbrado e passados aí quase dez anos a, hoje a abordagem é completamente diferente né? já faz bons anos que você entende ali o peso da responsabilidade, esse cenário todo de youtubers na né, ah, internet é. é uma realidade muito sólida. Você começou quando
0: o era... um negócio era mato, Sim. e aí veio um negócio gigante, como todo era assim, o trabalho da vida de todos, né todo mundo queria ser youtuber, assim. era o Sim. trabalho dos sonhos.
1: Assim. Sim, era o um novo, sei lá, querer ser rockstar, sabe? Que nem molecada que antes comprava violão pra tentar ser uma estrela do rock e hoje em dia a moleque quer fazer vídeo. Quer
0: fazer no youtube. E... Ou ser gamer, né? Pra é, saber. ou ser gamer
1: também, mas aí acaba <risos> andando quase junto, né? Mas o lance é esse, sabe? São quase 10 anos, então... É, é, as, as, acho que o cenário como um todo aprendeu a entender o que a gente faz. Então já não tem mais também esse, esse deslumbramento nem por parte do público. Todo mundo já entende. É, às vezes você para em lugares e, e é legal porque... Alguém pergunta quem é esse cara e o cara fala assim... Não, ele é youtuber. E a, as pessoas de todas as, as camadas, de todas as classes sociais já entendem o que é ser um youtuber uhum. e tudo mais. Antes era complicado você falar o que você faz e era, e era seguido da pergunta mas dá pra viver disso, etc, etc. Hoje em dia a internet já é um negócio bem propício pra quem, pra quem cria conteúdo. Já tá muito resolvido que é um
0: negócio, inclusive. Já tá né? bem resolvido
1: que é um mega negócio, né? Sim. Tem youtubers por aí que estão multimilionários. O tempo é
0: milionário, já?
1: Eu, fiquei, eu cheguei a ganhar um dinheiro aí, sim, mas muito, muito distante do que, assim, uhum. se compara com sei lá, o Whindersson, o Nunes, hum. ou assim. Mas todo mundo que tá na internet... E o YouTube
0: também foi mudando, né? O... Uhum. o jeito de pagar
1: as pessoas sim, né? sim. Não, sim, mas também começou a surgir diversas outras maneiras de monetizar o conteúdo uhum. de ganhar dinheiro, e todas as redes sociais também, hoje em dia se você tem um Instagram bombado, você ganha dinheiro se você tem um Twitter bombado, uhum. você ganha dinheiro então como youtuber, você acaba puxando tudo isso então você tem várias frentes para explorar tem loja online e tudo, dá para ganhar dinheiro com certeza, uhum. dá para viver disso tranquilamente é, acho que é um, é um grande privilégio né, poder, poder viver dessa parada e uma grande dor de cabeça também
0: que momento que você olhou assim pra tela do seu computador e falou, fudeu, tipo, fudeu de tema, fudeu que eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, fudeu que eu quero falar o que eu penso, mas eu tenho que pensar antes de falar, né, porque daí você vai criando aí um mecanismo de diálogo, na verdade, com as pessoas, o cara que você tá lá é um monólogo, você postou, aquilo vira um diálogo. Exatamente. Ah, como
1: eu disse, existe a época do romance, você tá lá completamente, sabe, o olho brilhando, meu Deus do céu, quanta gente vendo e comentando e tudo mais. Eu, desde o começo, abordava temas que já eram meio controversos, esse negócio de ser polêmico nunca foi um foco, mas sempre foi assim. Desde o primeiro vídeo, o lance era questionar coisas, não era tentar ser uma pessoa controversa. Uhum. Acabava vindo de maneira natural. Então com, com a popularidade já começaram a vir, a vir as dores de cabeça e principalmente alguns anos depois, ali lá para de 2013, 2014, quando o Brasil mesmo começou a ter muita dor de cabeça Sim. com assuntos políticos e tudo mais, eu não me omiti, acabei falando sobre coisas que me trouxeram também um monte de dor de cabeça e desde então já são aí, né, acho que 5, 6 anos que a gente está nesse cenário mega conturbado e eu. Enfim, não, não passei ileso, entendeu Também tive muita dor de cabeça por causa disso
0: É, porque você vira uma vitrine ali, né E tem muita gente que acaba seguindo seus passos, né Ah, sim, assim, sim. Querendo fazer o que você faz, né mas depois segurar o tranco que é foda, É, né?
1: pois é, pois é. Legal, é legal, é legal a responsabilidade, é legal ser referência para uma galera e tudo. É muito legal ver a influência que você tem na vida das pessoas, as mensagens que você recebe e a maneira como você consegue, às vezes, é, ter um impacto mesmo na vida das pessoas. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz uns vídeos sobre o tema de tentar emagrecer. Uma coisa que eu fracassei completamente.
0: Bem-vindo ao time. Mas, eu, também. mas eu,
1: eu cheguei a encontrar diversos caras, assim. O um cara que falou, calma aí, depois do seu vídeo eu perdi 30 quilos, minha <risos> vida mudou. Pô, obrigado, cara. Que bom que você viu pra você, porque pra mim não serviu pra merda nenhuma, mas doido. Não, não dou nada não era pra também. Você vê, sabe? Eu já vi uma dúzia de tatuagens do logo do meu canal. A galera realmente gosta, acompanha. É, eu viajei pelo Brasil aí participando de um monte de evento aí de tecnologia, evento de molecada também, de cultura pop. E é muito louco ver, sabe, você chegar em Manaus e ter gente te esperando no aeroporto, é
0: doido No demais. Acre, né? tem gente. Sim, é, fui para o Rio Branco também, tive em todo é lugar. Que demais. Vamos ouvir um som, vamos começar com um som. Daqui a pouquinho a gente volta com Cauê Moura, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Aumente o
1: volume, tem muita música boa por aqui. Agora falar só de música.
0: <risos> Estamos ar, Estamos no ar, muito bem, estamos no ar, voltamos aqui. Esse som que você ouviu agora foi o memória por incrível que pareça. Me surpreendi muito assim com o seu som você estava falando aqui. Eu não sei de onde veio a informação que você tinha lançado um rap. Assim. Acho que algum vídeo, alguma coisa, alguém sei lá. Você que falou pra alguém na internet. E eu falei. Né? Vamos ver qual é, porque acho que a última coisa que eu tinha visto sua com relação à música, sei lá, era você zoando latino. Sim, sim. Você ter uma ideia do tempo, assim. E aí eu coloquei o clipe, comecei a assistir e falei, cara, tem uma coisa muito boa aí, tipo, entrega mensagem, entrega o som, tipo, batida, tudo. Tá você gravou com o Vini...
1: Vini Marques, não, ah, perdão, o... Vini, Vini Castellari. Castellari, Vini Marques sim. é um amigo meu. Vini Castellari, guitarrista do Project 46, uma banda de metal também, mega... Mega popular
0: no Brasil, os caras, enfim, Sim. tocaram Monsters of Rock tudo. E aí viu o clipe e tal, porque assim, quando você escuta a música é uma coisa, quando você vê o um clipe é outro, né? Essas entregas são diferentes, você escuta o som Sim. no carro é uma onda, você escuta vendo a mensagem é outra E eu falei, caralho, que coisa foda, né? Oh, obrigado, assim, tipo... Obrigado. E aí eu comecei a procurar as outras coisas, encontrei Delirio, encontrei umas parcerias que você fez também, né? Peguei umas coisas pra gente tocar hoje e eu queria saber, é uma consequência meio natural, assim, é, das tuas falas de hoje, dos teus vídeos, né? As letras, eu fiquei ouvindo as letras e falei... Cara, são coisas que ele fala no vídeo dele, sim, sim. e a mensagem chega diferente para públicos diferentes, né? Quando você é. faz um vídeo, quando você canta.
1: Total, total, total. Acaba penetrando de um jeito diferente. É, a mensagem é essa, sabe? É, a minha relação com música é, não, nunca foi muito profunda, eu sempre fui um grande admirador, eu sempre gostei de tocar bateria, mas nunca fiz aula. Eu fiz aula de teclado quando era moleque durante poucos meses e larguei e tal. Eu ouvi muito rap desde criança, mas também era, eu também era metaleiro. Eu é. fiz um negócio que foi andando em paralelo. Eu cresci ouvindo programa de rádio de rap, ouvindo Racionais, ouvindo Facção Central.
0: É, Racionais é. Ah, Cara, eu acho que Racionais ele mudou a música do Brasil. Mas, assim, eu acho que teve assim: ah, teve a Bossa Nova, teve a Tropicali, teve isso, teve aquilo e teve Racionais. É, o Racionais
1: não mudou sua música no Brasil, não. O Racionais mudou o Brasil, na verdade. Sim, né? As pessoas sim, gostam sim. muito de, de ignorar o fato de que quando o Racionais surgiu ali, explodiu com aquele álbum sobrevivendo no inferno nos anos 90. Aquilo, aquilo trouxe para pro, pro, o pro mainstream um discurso que nunca tinha sido ouvido, sabe? A gente, o, o, o povo gostava de ligar a TV para ignorar o que era a realidade do Brasil. O Arsenal jogou na cara das pessoas com o Diário do Detento, com o capítulo 4, versículo 3, contando a história de gente que que não tem, que não é herdeiro, que não uhum. tem pai, que, que passa necessidade, sim, e mostrando a realidade de quem está encarcerado e tudo. O é, meu primeiro contato com Racionais foi pela MTV. Eu sou um moleque de classe média de condomínio. Uhum. Eu fui conhecer os caras e foi um choque quando eu vi ele subindo no palco cantando o Diário do Detento. O primeiro
0: choque eu fechou ali pra caralho. Não, é incrível. sempre, Racionais sempre, sempre
1: me tocou profundamente o tema Racionais, sabe? Porque... Uhum. É, como eu digo, não é, não é, eles não são só uma grande influência na música, eles são uma grande influência no Brasil mesmo. Na sociedade. O fato deles terem, é, da Unicamp, colocar como leitura obrigatória sobre o no Inferno sim. no vestibular, não é. Quer dizer muita
0: coisa. Não é, não né? é à
1: toa, quer dizer é coisa demais, entendeu? E não é
0: uma questão de, de ideologia, né? Porque o Brasil ele vem sendo construído em cima de uma tentativa de eugenia, né? Então, ah, vamos usar o um pouquinho de escravidão, olha que coisa linda. Não, você vai buscar a história bem pesada, né? Uhum, uhum. Aí você relega tudo, lá, não, há é dívida histórica. Eu não escrevizei ninguém, não há é dívida histórica. Então eu acho que essa e a gente está discutindo a mesma coisa. Uma centena de anos já, a mesma coisa. Tudo que o Racionais falou lá, sei lá, em 96, eu acho que eu sobrevivi, não lembro é, da. É, 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 é. A, a gente está brigando pela mesma coisa ainda. Sim. A gente não olhou ainda para o pessoal encarcerado. A gente não olhou ainda para a pessoa que está aqui na esquina. Pedindo uma grana. Né? A gente ainda continua desviando, não adianta. A gente continua desviando, essa Sim,
1: galera. sim, a coisa não mudou muito, mas apesar da internet hoje dar espaço para todo sim. mundo, você pega nos anos 90, não, você não, tem, não existia espaço para todo mundo, isso é fato. E, e o racionalista chega botando os dois pés na porta e mostrando, viu, é, isso aqui é o Brasil, viu, rapaziada. É, né? Não é isso que vocês estão vendo na novela da Globo, não. E isso foi...
0: Igual de polícia, anos. né? Sim, e botar denunciar de
1: violência policial, denunciar a desigualdade social. E é mega importante. É um tema espinhoso que incomoda muita gente, mas essa é a realidade do Brasil, sabe? E acho que foi, é, isso me ajudou a formar meu caráter, ajudou a... A me fazer chegar no discurso que eu tenho hoje e tenho certeza que muita gente se identifica com isso, sabe? É, é a, é a, apesar de não ter passado a necessidade, não ter vivido todo o preconceito, a desigualdade, uhum. você ter contato com esse tipo de arte, acho que é essa, essa é a grande beleza da arte. Tem né?
0: empatia, aquilo te alcança, né? É, eu acho que é isso toca. que é foda, né? Não é tipo, olha que legal, estou na balada que eu paguei 500 reais para entrar tomando meu uísque e ouvindo racionais, sou foda, né? é uma coisa. E o que eu acho também, assim, é, do rap dos anos 90, isso que veio com tudo, que veio RZO, é, veio facção, veio uma galera, né, assim, junto. É, não foi só de ganhar espaço e voz e, tipo, vamos olhar essa feridona aqui que tá aberta, jorrando sangue e tá todo mundo fingindo que tá acontecendo nada. Mas também é, mudar o consumo da música, né. É, ah, consumir a rap gringo. Então, ok, porque teve, o Tupac teve, todo mundo teve uma importância, né? Notorious Big, a galera tava aí já tocando na MTV com o videoclipe, não sei o quê. Mas Racionais
1: veio e... Ah, quebrou tudo, E eu aí, acho tudo tipo, fez isso.
0: uma diferença, assim, que a gente colhe frutos até hoje, né? Sim, assim, sim, De um modo geral, acho que a sociedade toda colhe frutos. Não,
1: ele isso. trouxe, eu acho que o mais importante é realmente trazer essa consciência, não só para quem precisava ouvir, que seriam as pessoas que nunca tiveram lá, mas também de mostrar para quem está lá que eles podem ter voz, entendeu? É, então é realmente é um, um negócio, uma, uma, um grito de, assim, de expressão, a gente está aqui, entendeu? E o
0: rap sempre foi mais contestador que o rock and roll, né? Sim, <risos> sim. Nossa, o rap é, o rap é rock and roll pra
1: cacete! É, e aí, e aí comigo foi esse lance, sabe? Eu, eu realmente sempre fui um moleque de classe média, nunca passei nenhum tipo de necessidade, mas tocado por esse tipo de, de arte, e depois com a internet, tentando uhum. também buscar entender um pouco melhor como o mundo funciona é, Acabei usando a liberdade que eu tenho na internet para fazer o que eu quero Primeiro comecei como brincadeira, até hoje não é muito sério esse meu negócio com a música Mas eu comecei totalmente como brincadeira, fazendo paródia, você até falou de cinema uhum. latino prim Meu primeiro clipe que teve um milhão de acessos, meu primeiro vídeo que teve um milhão de acessos já era, foi meu primeiro musical, assim. Quando eu fui brincar, eu fiz um, um, uma, uma brincadeira que era um rap que falava do mundo nerd. E ele se chamava Eu Sou um 337. Uh -huh. Fazendo um trocadilho ah, até isso. com Eu Sou um 57 do Racionais. Então eu já tinha, desde o primeiro, assim, em 2011 eu fiz isso.
0: Isso. Já estava ali, já estava
1: né? na, na coluna vertebral do trabalho. Já tinha paródia é, é, diversas ali do Racionais. Eu, eu, eu coloquei, qual um poster do Star Trek, aí que tal o que você diz, brincando uh -huh. com o Tupac, Star Trek. Então, desde sempre teve lá, mas ela sempre 100% zoeira. Depois, vendo o potencial que isso tem na internet, uh -huh. falei, ah, deixa eu tentar começar a falar sério para ver o que acontece, né? E, e de certa forma funciona, sabe? eu tenho tem esse, esse som que você tocou agora ele deve ter aí uns. Uns 400 mil acessos no YouTube, no Spotify, mais 200 mil acessos. Acaba, eu, eu acabo ficando feliz, não porque ele tá só porque ele é popular, isso me realiza, sei lá, como músico, mas por porra, olha que legal que eles estão ouvindo algo que eu quis falar, né? Eu, tipo, não é
0: só vaidade, é tipo, porra, tem uma coisa ali que eles precisavam ouvir, né? É,
1: eu acho pelo menos, não sei. Tem um, não tem um
0: 337 aí, não tem? Vamos rolar? Vamos ah, rolar mais um som do, do pô, Moura música, aqui na fase de Assim, é é programa. Tá, então É isso aí, tocando esse. Você lembra de quando esse som? Calma 2011
1: esse. 2011, Foi então. realmente a minha primeira experiência fazendo qualquer tipo de som. Eu já. Sabe, tinha brincado fazendo coisas em casa mas a primeira vez que eu soltei um som na internet foi esse e aí foi um hit de cara assim uh -huh. e foi isso que acabou projetando muito no meu trabalho eu acabei viajando para muitos lugares para participar de evento de quadrinho videogame uh -huh. para cantar isso me apresentava ao vivo você
0: já tudo. se apresentou ao vivo cantando assim já mas sempre em, em tom de brincadeira
1: sabe eu já tenho ali acho que uma meia dúzia de músicas que são de brincadeira uh -huh. algumas com esse tema outras menos mas sempre assim, mas sim, já fiz, eu, eu, eu tive uma vez, eu dividi o palco uma vez com a galera do... Ah, eu não me lembro o que era, mas era uma banda de metal brasileira. E eu tava num evento Fortaleza, no Sana, um evento que eles fazem lá no Centro de Convenções do Ceará, para 7 mil pessoas, eu já cantei o rap do é o 367, o rap dos memes, com banda, sabe? A banda tirou a música e a gente se apresentou, não é surreal, assim. Eu já tive algumas experiências. E experiência mas...
0: de palco, assim, tipo... Você falou você, você que você não pensa, né numa, ainda, uhum. ainda você não conseguiu pensar nessa carreira
1: como música, músico, assim. Uhum. Tá? Não, pra mim é um, é um grande hobby, é um negócio muito legal de fazer. Eu sei que tem uma galera que gosta de verdade e torce pra que um uhum. dia exista um álbum completo. Eu já, na verdade, eu já gravei um álbum uma vez, em 2015. Eu <risos> estava eu, eu, eu em contato com um produtor que é um brasileiro é, que mora no Japão e eu viajei pro Japão, a gente gravou um álbum de 6, 7 faixas. Mas ah, eu, sei, eu era muito autocrítico, muito inseguro de que estava assim, no padrão que eu gostaria de, de hum. atingir e tudo mais. E for, os meses foram passando e eu falava, não, eu vou trabalhar melhor nisso, vou trabalhar e bom, faz quatro anos esse álbum nunca saiu. <risos> é, não, eu, não é uma coisa que eu quero assim, eu não pretendo seguir carreira na música, não. É um negócio que eu vou continuar fazendo para sempre, é, mas que vai ser em paralelo ao meu trabalho principal, que é de, de comunicador.
0: É, na é, é, música você se comunica também, né, sim, sim. é uma outra forma, a gente tava falando aqui, que tem essa, tem um outro público que você alcança, uhum. mas ainda bate essa... é uma insegurança? Que é, rola, total, assim, de... é uma insegurança
1: e acho que um respeito também muito grande, sabe, uhum. eu, eu sei lá, eu, a minha abordagem sempre começou como zoeira, eu comecei a falar sério aos poucos, mas ainda assim eu não acho que... Eu, não, eu, não, eu jamais vou querer subir num palco e tomar o espaço de um cara que veio do rap, sabe? Uhum. Eu já a, a ideia de pensar que algum produtor ou contratante... O famoso lugar
0: de fala, é né? É um o lugar
1: de fala mesmo. A ideia de pensar que um produtor ou um contratante decidiu entre mim e um cara que vive o rap, eu já não, não consigo lidar com isso não. Eu não esse não é o meu lugar, entendeu? Eu faço, me divirto. E gosto muito que as pessoas gostem uhum. Eu tenho me dedicado cada vez mais a isso As produções estão melhorando O clipe que eu vou soltar mês que vem ele É uma super produção, uma mega produção A gente gravou com equipamento de cinema Com câmera car, com head Com, com drone de luz Um negócio surreal, assim O um nível de produção hollywoodiana Sim, Mas é produção pra internet Eu não quero levar isso os palcos Eu não quero viver essa carreira então...
0: E você tem a necessidade de soltar a música junto com o clipe, assim? Porque acho que tudo que eu peguei, que, é, tinha videoclipe de alguma é, forma. Eu, soltei, não, eu,
1: tenho, eu tenho umas três, três faixas que eu soltei sem videoclipe, sem vídeo. e o resto com clipe. É, eu acho que é porque, por fazer vídeo, né, é uhum. complicado eu só soltar música porque a minha plataforma meio que exige, né, uhum. é audiovisual. Por mais que a gente possa fazer aqueles lyric videos, colocar só a letra sobre, uhum. sobre uma imagem coisa do tipo, eu acho que a experiência completa tem que ser do clipe, por mais simples que seja o meu último clipe da, da, da música Osimandias eu gravei isso em uma noite dentro do estúdio onde a gente gravou a própria música e editei isso em duas horas e soltei é um negócio que não, não, não tinha a menor pretensão de ser uma obra assim audiovisual completa a música é o foco o clipe tá lá para para não mas o clipe ele é ele é super
0: ele é super simples não é super simples mas assim ele não tem ele não vem contar uma história é você ali Sim. é sim. você Descendo a letra real ali no, no que você quer falar, né? Uhum. E eu achei a, a letra eu achei muito foda, assim, tipo, você tem um, um monte de parada escrita, assim, tem tipo, é um tem. caderno de... Não,
1: diariamente, eu tenho o, o aplicativo de anotação do celular. Sempre que eu penso numa punchline diferente, alguma uhum. coisa. Sabe? São dois versos que você fala, oh, isso é bom, hein? E isso acontece, às vezes, às vezes. Desde ver alguma coisa na rua ou ver até, sei lá, uma, uma blogueira fazendo um story às vezes ela manda uma frasezinha de efeito que você fala, cara, eu poderia adaptar isso para um conceito diferente. Eu estou sempre anotando. Então eu tenho uma coleção de, de punchlines anotadas que quando eu sinto para escrever isso vai fazendo sentido de alguma maneira. Uhum. Não né? é um processo... Eu não tenho um ritual de, não, hoje eu vou escrever um rap. É um negócio que... Ah,
0: um rap vem inteiro assim, sem é, tempo. Não, um não, rap, não. Assim. Às vezes
1: rola uma produtividade, assim. Aí você escreve meia letra em uma tarde. Mas, geralmente, é um processo... Como eu trato como um negócio secundário uh -huh. na minha vida mesmo... Eu acabo Você não se uma... obriga
0: a ficar escrevendo. Não, não. não, Às
1: vezes, esse próprio som Ozymandias, ele eu fiquei trabalhando nele. Não é, não é, não é um, nem um perfeccionismo, é realmente o tempo que eu destino a ele. Eu fiquei meio que dois meses até eu falar, tá, tá na hora de gravar. Acho que tá, terminei de escrever, entendeu? Dedicando ali meia hora a cada três dias, entendeu? Uhum. Assim, é um negócio bem, bem leve. É, esse som eu achei... Puta, achei muito fodido esse
0: som, uhum. Real, assim. Vale, Real. Vale. Não sou uma entendedora de rap, eu gosto de rap, um rap desde... Criança. Vamos ouvir esse som? As dias Tá muito, muito foda. Cauê Moura aqui na Rádio Difusora. Geleia está preparando um som pra gente, né, Geleia? Cabinete, franco. O mundo acabou em 2012, Cauê. Oh, Tinha onda yeah. da Parada do Fim do Mundo, né? 2012, aquela tá e tal. Acho sim, que acabou de um rolê, hein? Acho que a gente tá vivendo aqui tipo, é sei sim. lá. Uma, é uma, uma distopia assim. uma distopia. Cara, imagina contar essa história toda, assim. Tipo, a galera fala, mano, não existiu isso. Tipo escravidão, não existiu isso pra mim. Aham. Não existiu ditadura. É. Eu achei, é, caralho, meu Deus do
1: céu. É complicado, né? Ainda esses dias eu tava assistindo aquele documentário sobre a Terra Plana, sabe? Uhum. E que eu sempre achei eu, achei, eu sempre achei que era realmente uma brincadeira, assim, uma, uma piada interna de grupos. Eu não achei que tinha a gente conseguia acreditar nisso de verdade. E você vê que, cara, tem gente. Que com, com, com todas as provas que existem, com tudo que tudo está que aí, as evidências, as pessoas acreditam na Terra redonda. E a gente vê esse mesmo tipo de comportamento em diversas outras instâncias. né? pessoas uhum. querendo fazer revisionismo histórico mesmo. Dizer que, sei lá, é, quando quando as, as caravelas pararam na África, os negros entravam aos montes e vinham voluntariamente ser escravos. Tem gente não, que fala isso, cara. Quando,
0: quando rolou essa conversa, eu estava morando em Portugal. E tava morando numa ilha, tava mais perto de Marrocos, na ilha da Madeira, mais perto de Marrocos do que de Lisboa. E era uma ilha que morou o Cristóvão Colombo, era uma ilha meio estratégica assim, né, do dos negócios e tal. Cara, a galera falava, "Jura?" Que estão falando, tipo, os portugueses olhavam para eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, hum. "Não hablo." Tipo, é queria meter um espanhol lá para falar para a galera que eu não era daqui, porque eu fico com vergonha, uh -huh. porque meus amigos portugueses direto me escrevem, tipo, oh, é verdade isso? Eu falo, cara...
1: É complicado, né?
0: O que é verdade, o que é mentira agora neste momento no Brasil, a gente não tá é. sabendo,
1: Sabe, né? O problema maior, eu acho, é que... Talvez a internet tenha potencializado um pouco desse comportamento de achar que tudo é uma questão de opinião, uhum. só que fato não é questão de opinião, Sim. entendeu? Então você pode literalmente, sei lá, falar para a pessoa, não, a gravidade é assim que funciona, tem a lei da gravidade, e tem gente que vai falar, é, ah, isso é a sua opinião, né? Não, não é, tem coisas que não são questão de opinião, entendeu? A escravidão existiu, a ditadura existiu, entendeu? A gente não pode ficar brincando de jogar livro de história fora e achar que, não, é opinião sua, não é bem assim. Na época da minha avó, ela falava que ditadura não era bem isso. Ah, pelo amor de
0: Deus, rapaziada, vamos abrir o olho, né? Vamos abrir o olho. A gente teve aqui até uma conversa, a gente fez um programa sobre isso aqui na, na rádio, falando desse movimento de refutar artigos científicos. <risos> vamos refutar, vamos enfraquecer a universidade, refutar tudo que é artigo científico. E aí você cria uma massa pasteurizada aí uhum. de, de informação. E aí, tipo, eu falei... Porque eu acho bizarro a população não defender as universidades. Uhum. É bizarro. Então, eu acho que a universidade falha ali em algum momento de não fazer com que o trabalho dela alcance uma linguagem mais popular. Nem sei se é o trabalho da universidade fazer é. isso, mas acho que do alcance né, da população saber mano, sabe essa vacina que você toma uhum. o seu Sabe assim? É, sabe é... isso que está acontecendo aqui?
1: O próprio uma vacina, sabe? Ah, o, o guru que indicou o ministro do governo atual, ele diz que vacina não vacina seus filhos que faz mal o mesmo cara diz que cigarro não faz mal o mesmo cara acredita que a, que a terra é centro do universo para justificar a sua astrologia sabe uhum. é, é, é ele e que tava que nem discutindo
0: adoçante feito de feto que de feto abortado exatamente
1: esse esse cara ele é guru do nosso presidente e indicou ministro e tem influências, entendeu? Então, eu acho que não... Eu, eu não concordo que é o um erro da universidade de não ter conseguido se fazer entender. A, a minha teoria é de que... É a vitória dos frustrados. São as pessoas que não conseguiram entender a faculdade e chegaram no poder. E hoje elas têm esse obscurantismo completo de querer caçar estudante, dizer que só tem maconheiro em ambiente universitário, e querer, de, e querer revisar artigo científico e tudo mais... Porque essa é a vitória dos frustrados, eles querem fazer valer o discurso de, de derrotados que foram a vida inteira, uhum. de agora querer dizer que ah, na faculdade, só, na USP só tem maconheiro, pô, então você perdeu a vaga para um maconheiro, então o que te resta o que é te resta, do, que,
0: né? do que parece o que te resta
1: é querer desmerecer a faculdade, porque você não tem competência para ter, um, ter uma formação acadêmica, então é isso, é o triunfo do imbecil, essa é a minha teoria não acho que o erro tá em quem está tentando fazer direito, uhum. o erro tá nas massas que muito frustradas porque agora tem gente com direito demais que agora, né, tipo você, você vai no aeroporto e parece uma rodada Viária, sabe? É assim, um clipe
0: do homicida, né? Que a exatamente. família negra vai lá tomar. E aí eu li um comentário no clipe que foi a primeira sensação que eu tive, o primeiro comentário do clipe que tava esperando o carro tomar 80 tiros.
1: Todo mundo, todo mundo, foi uma tensão total nesse clipe, né? Eu assisti, eu já assisti preparado para para ficar horrorizado, porque você vê como é triste, a expectativa já é sim, essa, né? Sim. Pô, um, um clipe do homicida retratando uma família negra no carro, pô, provavelmente Não eles vão se fuder muito, entendeu? Sim. É, essa é a realidade, sabe? É o que é a gente complicado.
0: espera, mas eu acho, que, eu acho que ele quis causar isso mesmo, essa tensão, Sim. né? Que tem um... Um trajeto longo Total. no carro. Né? Não, eu
1: tenho certeza que essa discussão aconteceu entre eles ali. Ah, vamos colocar ali um momento tenso da família no carro, porque todo mundo vai esperar que algo aconteça, até pra poder passar a ideia de que essas pessoas, uma família negra dentro do carro, dirigindo em uhum. ambientes, é isso que ela sente o tempo todo, sabe? Você vê uma blitz, e você imagina como é ser uma família negra vendo uma blitz na madrugada, na zona sul de São Paulo, por exemplo. Ai, calma, é
0: porque você
1: não é uma mulher branca que tem que mudar de calçada. É... Ai, meu
0: Deus, né? Ai, meu Deus. Tem essas discussões mais é toda, complicado, e, e, aí, aí, é, é, a gente,
1: e aí a resposta cara. é sempre com zoeirinha, com, com, lá, com mitagem, sabe? Não, é triste, é triste, mas eu acho que o que resta pra gente são espaços como esse, no seu programa, uhum. e espaços como a internet, onde a gente às vezes se vê cansado de ter que ficar sabe, explicando o básico, sabe? Gente, pelo amor de Deus, sabe? É tão óbvio, é tão intuitivo que tá acontecendo merda pra cacete, para de fechar o olho, sabe? É, as pessoas, eu, eu tava vendo ontem a, o, aquele MC Reaça ah. que começou a ter o suicídio depois de ter espancado a amante grávida, é grávida. Que ela vai ter que fazer cirurgia agora para corrigir tem. a mandíbula, caramba. E as pessoas estão querendo trazer pauta, sabe? Querendo colocar. Sabe, um o grande herói nacional, o MC Reaça que aí apoiou, queria mudar gente. no Brasil.
0: Ele queria mudar o Brasil!
1: É, ele, ele só queria mudar o Brasil, ele era só um MC diferente que espancou a namorada.
0: Gente, ó, é por isso que aqui a gente traz o que? Temas uh, como a Rede Valentes, né? Da Maria Janeiro, violência contra a mulher A rede de acolhimento A gente traz pautas aqui voltadas o direito, previdência A gente traz cultura aqui pra caralho Porque essa é a minha bandeira E a gente traz também uma pauta por semana sobre saúde mental Porque a gente tá precisando cuidar aí dessas cabeças Tá todo mundo meio na merda, né? Tá todo mundo meio na merda Vamos de som aí, Geleia? Tem som na agulha? <risos> Fato Franco. O que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar. Francamente com o Tainan Franco. Uma pergunta que as pessoas não querem fazer porque não querem ouvir a resposta. O hum. que se espera do futuro? Olha! Acho que essa pergunta é a mais complicada de responder. A minha, eu acho que é o
1: seguinte, vai piorar muito antes de melhorar. Mas a gente não não pode não tem como ser diferente, assim, da, da, do nosso comportamento, da nossa atitude de continuar tentando batalhar por um mundo um pouquinho melhor. É. Não tem como ser diferente. Infelizmente, a gente nasceu nessa época da história em que a gente tem que ver realmente o triunfo da imbecilidade. se a gente ficar apático, é aí que eles vão triunfar cada vez mais. Então... O que resta é ter a esperança de que talvez os meus tataranetos possam crescer num mundo um pouco menos idiota. Eu não posso fazer nada além de continuar tentando, sabe? Não tem outra opção. Não é como se eu tivesse que...
0: É, escolher. Escolher.
1: Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha, sabe? Eu, que, que tipo de... Que tipo de lixo de ser humano seria se eu estivesse assistindo tudo isso de camarote e pensando, não, vou fazer o meu aqui... Trata a
0: porta do apartamento, é... o mundo fica do lado de fora e foda-se. Não, é,
1: imagina, eu tô aqui, eu ando nas ruas de uma cidade que foi uma das que mais votou no presidente atual e eu hum. não vou, por causa disso ficar quieto e, e deixar de demonstrar minha insatisfação, não tem não é, é, é aí mas calma né? onde
0: você estava em 2013 a galera tipo, faz essa pergunta mano eu tava tipo brigando também em algum em algum momento eu tava brigando também né as Sim. pessoas vão apagando isso
1: né? o problema é esse você pode olhar para todos os meios de comunicação para todas as revistas os jornais Hoje em dia, magicamente, todo jornal agora não é comunista, hoje em Sim. dia, magicamente, é, a Folha, a Globo, a Jovem Pan... Ah, peraí, a Jovem Pan deixa Vamos segura, abstrai, abstrai. Pode abstraia. falar, pode falar, foda,
0: pode foda.
1: falar. É com exceção desses, desses meios de comunicação aí, né, que são exatamente aqueles que, que, que pensaram, vou fazer o meu, <risos> Todos os outros sempre tiveram o mesmo comportamento. Oh, o presidente está fazendo merda, vamos falar. Só que, de repente, existe essa, essa demonização da imprensa, a demonização de todo mundo. Que, que agora é
0: tudo ideologia, né? É, as pessoas nem estão é. sabendo o que significa ideologia. Não, não.
1: Não. Fala sobre marxismo cultural, ideologia de gênero, pede para definir não o que Não existe, isso não as duas coisas não, não, é, não existem. Não sabe, não sabe. sabe. É, é, um, é um delírio coletivo mesmo, é uma coisa louca. Então, se você tem o privilégio de, de não fazer... Fazer parte dessa massa de gado uhum. Você tem que ajudar De alguma maneira, essa é a minha opinião então,
0: né? eu, eu fico olhando, eu falo, sabe quando você tipo, Sei lá, vai bater um tapete, a poeira Sobe, eu acho que a gente está vivendo esse momento eu acho que precisava bater um tapete, é, sabe assim? É, sabe? É,
1: é foda e Você é vai foda.
0: reconhecendo as pessoas, porque também eu, eu me vejo, anos da minha vida Passando pano uhum. Durante anos da minha vida eu passei pano com uma galera Ali, ah, é amigo, tal Aí tipo, eu, eu falo para as minhas, gente, não adianta é não ser machista, você tem que lutar contra o machismo. Exatamente. Não adianta não ser preconceito, tem que lutar, tipo, não vou deixar o cara que tá aqui do meu lado ouvir uma merda uhum. sem fazer nada. Uhum. Então, eu acho que esse momento ele, ele vem também com essa força, né, de querer, tipo, tá, vai botar dedo na cara, eu vou botar dedo na cara também. Exatamente. Acho que vem desse, desse momento. É, eu, né? eu acho que a única coisa de
1: boa que a gente pode destacar dessa polarização, sabe? Ela realmente uniu pessoas, ela afastou muita gente, é uma afasteira de familiares, mas as pessoas que estão com você, elas estão com você mesmo, assim. Sim. Você e estão pra tá a...
0: tudo, né? É, Sim.
1: você começa a ter uma consciência de que, velho, a gente tá junto nessa, sabe? Não, não dá para ficar quieto, como eu disse, não é nem uma escolha, não tem como.
0: É. E não dá para ficar quieto, gente, não é aquele postzinho merda no seu Facebook. Uhum. Não dá para ficar quieto quando. Não seja merda com as pessoas, né? Sim, sim. Tipo, no seu dia a dia, né? Do, do porteiro a, a todo mundo que você encontra no seu dia a dia, seja educado, sabe? Que tá todo mundo passando por uma batalha ali, tá todo mundo meio doente, tá vendo uma coisa. tá vendo me apanhar, tá vendo, sabe? Gente ser racista, ser machista. É, vai lá eu, e depende.
1: Exatamente. Né? Exi, eu, a gente não vai isentar nenhum dos lados. Tem, tem, existe uma histeria também, por parte... Ah,
0: tem. De, os de, dois pontos exatamente, ali. sabe eu não, não tá
1: Existe. Eu, eu, eu mesmo tenho tentado buscar, inclusive, essa pauta de apontar o dedo para um, um tipo de, de cirandagem Sim. que não tá construindo nada e que tá contribuindo pra histeria e que tá contribuindo para demonização de, de pautas sociais básicas, sabe? Tá querendo só ser antirracista e, e, muitas vezes, no meio de tanta gritaria e tanta histeria de, de pessoas que, talvez empolgadas com a situação, acabam, acabam falando besteira e tudo, a gente precisa também ser crítico e, e, e olhar para amiguinha do lado e falar, não, pera, calma, vamos focar, sabe, no que no que realmente importa, tem tem gente morrendo na rua, o racismo é real, a homofobia é real, a misoginia é real.
0: Mas vamos conversar dialogar sobre isso, isso. né? Porque daí os dois lados ficam gritando, né? Hum. E aí falar, ah, não, o isentão não, não é ser isento, cara. É olhar é. para os lados saber ser crítico, olhando para a esquerda e para a direita ali, Exatamente. né? Tipo, saber apontar ali. Bom, o direito, a esquerda também falou muita coisa, né? Pra caramba, muita coisa, né? Eu contribuí muito
1: para isso também, sabe? Eu também já estive lá. Eu, já, eu, eu, eu cometi uma série de erros tentando, tentando fazer o que é certo. As pessoas não estão mal intencionadas. Nem as pessoas mais reacionárias do Brasil... Talvez a maioria delas não esteja mal intencionada. Todo mundo quer um mundo melhor. Sim. O que falta é sensibilidade para entender... Que oh, o mundo eu... não
0: é só o seu mundo. É,
1: o seu mundo melhor talvez faça o, o, o do cara do lado ser meio merda. Então vamos tentar chegar no meio termo. Uhum. E não é sobre ser isento, não é sobre ser de centrão. Estamos falando sobre ser sensato, sobre dialogar. E parar de histeria, porque todo mundo gritando, ninguém ouve, sabe? A gente precisa... Isso também... É... É reflexo do que eu faço hoje na internet. Eu era o um cara conhecido por, por gritaria e dar porrada na, no, no latão de metal uh -huh. lá com o taco de beisebol, caramba. Eu, eu criei o, aquele taco de beisebol que tinha é escrito diálogo, uh -huh. que eu já vi gente destruindo no centro de banda com o taco do diálogo. Eu vi agora deputado do PSL com o taco do diálogo em carro de som. Então você percebe? Eu, eu, eu contribuí com um monte de merda também. Mas em algum momento, você precisa falar ok, vamos parar de gritar. Deu errado. A gente já viu que fracassou. Não deu certo. Vamos conversar. E é aí que eu acho que existe realmente o lance de fazer uma crítica para qualquer lado que seja.
0: Uhum.
1: Muito e se dos
0: dois lados, né? Ah, lógico,
1: mas aí tudo bem. Agora eu estou calejado já, eu não ligo mais, entendeu? É, eu não tô nessa... A coisa está tão séria que minha popularidade na internet, no meu trabalho, é completamente secundária. Eu não estou nem aí... Se o que eu defender o que é certo, vai me custar patrocínio e popularidade. Que não custa sua paz. Né? É, é isso, sabe? Eu preciso dormir tranquilo.
0: É, não tem nada que vai pagar isso. Caralho, gente. Este é Calemoura aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos tacar um Racionais aí? Vamos, Geleia. Deixa essa gente tá agora também a gente depois... <risos> Vamos se despedir, já tá... <risos> Acho que agora a gente começa a se despedir, porque eu tô com racionais, aqui vai acabar duas é, e meia é, da tarde é, o é. programa. <risos> então, eu já, obrigada, viu? Valeu mesmo por oh, ter muito vindo, legal, cara. Valeu por ter aceito o convite. Espaços abertos aqui, mandos os amigos pra, pra Show. falar. Show. É, esse espaço, acima de tudo, é um espaço democrático de diálogo que a gente tem que alcançar aí por outros tenta ser água, né? Vazando aí pra alcançar outros caminhos. É isso. Só tem uma? Não, então deixa, vamos acabar com o comemoro, então, vai. Vamos acabar com o comemoro. Valeu, galera. Amanhã, que eu não lembro que dia que é, eu volto por Mais Francamente aqui pela sua Rádio Difusora. Falou, valeu. Tchau, tchau.
1: Essa aí é é foda, eu, eu, a, treino a, treino. Um pouco, eu a
0: gente já falou um programa aqui. pra acabar, é acabar. acabar, você, você se, se arrepende. Pode tirar uma fotinha ali?